0: Journal du Golf,
1: le podcast ah, sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf cette semaine. Nous allons parler des nouvelles règles en vigueur, de la polémique Matt Cuchard et la rémunération de son caddie et pour animer avec moi cette émission Arnaud Tius et Benjamin Cadiou du journal du golf. Bonjour messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut, Salut Arnaud. Salut Benjamin. Allez on débute tout de suite par ces nouvelles règles apparues depuis le 1er janvier 2019, changement de façon de dropper. Euh, drapeau dans le trou au moment de péter sur le green euh, limitation du temps de recherche de sa balle à 3 minutes, autorisation de réparer les marques de clous euh, le, de, le double touch plus pénalisé c'est pour vous ça Arnaud et <rire> bien d'autres règles euh, messieurs, que, que pensez-vous de, de ces changements c'est pertinent, c'est c'est bien, c'est pas bien, il y en a plein d'autres évidemment, mais on a balayé
2: Déjà, c'est pas mal parce que ça se met un peu au goût du jour, les règles de golf, elles datent quand même d'il y a plusieurs siècles. Donc bon, d'ailleurs. Même si elles ont été un peu adaptées, donc déjà, c'est plutôt pas mal qu'on change un peu les règles. Ça va vers de la modernité, après il y a du pour et du contre, on y reviendra. Le gros point positif,
0: c'est fait pour accélérer le jeu. Évidemment, c'est pas ces règles-là de laisser le drapeau dans le trou ou le ready golf qui vont vraiment changer, faire une révolution de golf, on jouera pas un parcours de golf en 1h30, mais en tout cas ça va, ça va dans le sens ça va dans le sens d'accélérer le, le jeu de golf et au moins que les gens prennent conscience que ça prend trop de temps de jouer au golf et que ça et que ça salit ce si beau sport. Donc pour moi, c'est ultra positif. C'est un,
1: ch un changement d'état d'esprit, on non, peut dire non,
0: non, ça sera aux gens de le faire et au-delà du ready golf et du drapeau dans le trou, encore une fois, c'est pas ça qui va qui va changer. C'est aux gens de se bouger, d'arrêter de se, se regarder jouer les uns des autres et apprendre à jouer plus vite, à marcher plus vite. Et à pas se regarder sur, jouer les uns oui, les autres. Et,
2: et ça simplifie aussi. C'est vrai que les règles de golf, encore une fois, comme je disais, elles ont plusieurs siècles. Donc ça dépoussière un peu, ça rajeunit. Donc ça, ça, fait, un peu, ça fait un peu moins peur aux débutants ou à la personne qui connaît un peu moins le golf et un peu moins les règles. C est, c est, ça va encore une fois vers de la modernité. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Mais même s'il y a deux, trois points sur lesquels on reviendra. Comme
0: a dit Stenson, quicker is better. Alors, messieurs, euh, plus, plus, merci, plus, merci, plus Benjamin. Plus, plus, mieux.
1: plus vite, c'est mieux, je crois, si j'ai bien compris. Très bon accent, Benjamin, d'ailleurs. Alors, euh, pour continuer de, de parler de ces nouvelles règles, je vous propose d'accueillir tout de suite Alain Rattieri. Alors, qui est Alain Rattieri C'est un arbitre international présent au dernier euh, British Open. Et c'est lui qui a traduit euh, toutes ces nouvelles règles dictées par le Royal et Ancien. On va l'appeler Alain. Alors, Alain, euh, bonjour oui, bonjour. Alors, vous êtes arbitre euh, depuis des années. Vous connaissez euh, les règles sur le, le bout des doigts, euh, je pense. Que, que pensez-vous pensez justement de ces, de ces nouvelles règles euh, en vigueur depuis le 1er janvier
3: Alors, écoutez, moi, j'y suis personnellement euh, très, très favorable euh, parce que le, le changement de ces règles répond pour moi à, à trois objectifs euh, qui me paraissent euh, de bons objectifs. Le premier, c'est d'accélérer le jeu. Le deuxième, c'est de simplifier le jeu. Et le troisième, c'est d'inciter les joueurs à, à un meilleur comportement. Et je crois que toutes les modifications qui sont les plus importantes intervenues depuis une soixantaine d'années euh, répondent à ces trois objectifs et je crois que tout le monde peut adhérer à ces trois objectifs.
1: Alors selon vous, dans, dans toute cette liste de règles, lesquelles sont les, les, plus, les plus pertinentes, les plus intéressantes
3: Ouf, Je pense qu'elles le sont, énormément le sont, hein. il y en a beaucoup... Euh... Bon je crois que celle qui va tout de suite peut être affecter le plus le joueur et qu'il va voir, c'est toutes les nouvelles procédures de drop, euh, c'est à dire que c'est le drop à la fois qui se fait désormais à hauteur de genoux et plus à hauteur d'épaule. et puis euh, cette notion maintenant euh, dans le drop euh, de la zone euh, de drop que l'on n'avait pas pré précédemment si vous voulez et, cette, et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et qui va marquer tout le monde, je pense. C'est-à-dire,
2: au niveau de ce drop, si.
3: Un... Juste, oui, Arnaud.
2: Le drop, c'est euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le golf, c'est quand on a un problème avec, euh, avec notre balle et qu'il faut, qu faut la remettre en jeu, voilà, parce qu'elle était dans un obstacle, parce qu'elle était dans l'eau, parce qu'elle était à un endroit où on ne pouvait pas la jouer, pour la, pour la déplacer, pour la remettre en jeu. Voilà, on, on faisait ce qu'on appelle le drop, on mettait la balle à hauteur d'épaule et on la re, laissait retomber sur le sol. Maintenant, il, ça partira du genou. C'est-à-dire,
1: ouais. que maintenant, les, les joueurs
2: qui euh,
1: oublieront la nouvelle règle et, et dropperont euh, anciennement à hauteur d'épaule, seront sanctionnés ou pas, du coup
3: Oui, ils, sont, ils auront la possibilité de rectifier s'ils n'ont pas joué la balle. Hein, donc là, il n'y a pas de pénalité. Mais malheureusement, euh, sinon, ils auront une pénalité pour avoir droppé d'une manière impropre. Euh,
1: C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, on va dire, une période d'adaptation, euh, même pour les joueurs. C'est Depuis le 1er janvier, voilà, c'est pénalisé. Il n'y a pas, une, on va dire, en, en tant qu'arbitre, une psychologie d'avertir voilà, et dire bon, la prochaine fois, euh, euh, dropper au niveau du genou
3: non, absolument pas. Et ça, c'est malo... dans le golf, c'est comme cela. Toutes les règles qui s'appliquent s'appliquent à partir du 1er janvier. Il n'y a pas de phase de transition et elles sont immédiatement applicables avec toutes les conséquences qui en découlent malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, pour le joueur. Hein, Alors... parce Il y a beaucoup de suppression de pénalités dans les nouvelles règles par rapport aux règles anciennes. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages aussi pour le joueur aujourd'hui. Oui.
2: Arnaud, pourquoi cette nouvelle, cette nouvelle règle de drop Et surtout, pourquoi pénaliser le fait de, de, de dropper à hauteur d'épaule alors.
3: Alors pourquoi cette nouvelle règle À mon avis, la nouvelle règle, c'est qu'elle elle va nous permettre d'éviter, et ça, ça répond notamment au souci d'accélérer le jeu, euh, la balle tombant de beaucoup moins haut, euh, on peut être beaucoup plus précis dans la manière dont on drop, et donc euh, vraiment, euh, le drop va en général ne pas trop rouler, si vous voulez. Dans le passé, on avait des gros problèmes parce que les balles étant tombant de haut, elles avaient tendance à rouler, à rouler trop loin, et dès qu'elles roulaient de plus de deux longueurs de club, on était absolument obligé de, de reprendre. Et donc, euh, aujourd'hui, on va on va limiter vraiment le, le, le cas de reprise, de, de nécessité d'un nouveau drop, parce que le drop, généralement, sera précis, tombera dans la zone de dégagement et restera dans la zone de dégagement, ce qui est, ce qui est également la nouveauté des nouvelles règles. Hein. On drop dans une zone de dégagement, il faut que la balle tombe dedans et il faut qu'elle y reste. C'est ça le principe de base aujourd'hui.
2: Alors pour, Et pourquoi empêcher le drop au niveau de l'épaule
3: parce que c'est la règle, c'est tout. et, <rire> et alors... On ne peut rien y faire d'autre. Autrefois, vous savez, jusqu'en 1984, je crois, on droppait derrière, euh, derrière l'épaule et, et il fallait dropper en arrière. Donc là aussi, il y a une procédure à respecter. Et si on ne la respecte pas, on est sanctionné.
2: Allez, très rapidement, parce que là, c est, c est, ça concerne surtout les spécialistes. Mais alors, cette zone de dégagement, expliquez-nous ce que c'est
3: alors, cette zone de dégagement, c'est chaque fois qu'on est amené, bon, par exemple, parce que euh, on s'est mis dans un obstacle d'eau, qui n'existe plus d'ailleurs, qu'on appelle désormais des zones à pénalité. Hein. La notion d'obstacle d'eau a disparu. On ne parle plus que de zone à pénalité, mais chaque fois qu'on est dans une autre zone à pénalité, chaque fois qu'on est dans un terrain dont les conditions sont anormales, on a une possibilité de se dégager. Donc, on va prendre la balle et aller dans une zone où on va justement dropper cette balle. Et cette balle, autrefois, il fa... la définition euh, n'était pas très claire. Enfin, C'était assez compliqué. Aujourd'hui, chaque fois, on a droit à une zone de dégagement avec... qui est mesurée par un club. Et ça, c'est la grande nouveauté aussi. C'est que des... autrefois, on avait le choix des clubs. Aujourd'hui, on ne l'a plus. C'est systématiquement le club qui est le plus long qui est dans son sac qui va vous déterminer la longueur de la zone de dégagement. Et si on a une zone de dégagement avec... Euh, Soit euh, sans pénalité, on aura une zone de dégagement d'une longueur de club, soit en, si on a un dégagement avec pénalité, comme par exemple dans une zone à pénalité, c'est les anciens obstacles d'eau, là la zone sera de deux longueurs. Mais si longueur, c'est toujours le club le plus long.
1: C'est bien stipulé hors putter, c'est-à-dire que si par exemple un joueur oui. avait un long putter, il ne pourra pas l'utiliser
3: tout à fait. Il, ne, il peut continuer à l'utiliser, l'ancien poteur, euh, sous des conditions, hein, c'est-à-dire que notamment, et, il ne faut pas prendre trop de points d'appui. Normalement, il faut éviter euh, de prendre des points d'appui, ce qui existait déjà dans les règles précédentes. Mais par contre, le long poteur ne peut plus du tout servir pour le dégagement.
1: Alors d'autres règles notables, notamment ce drapeau qu'on peut maintenant laisser dans le dans le trou pour pour poter quand on est sur le green, c'était aussi dans une volonté sûrement d'accélérer le jeu, c'est ça
3: Ça répond exactement à cela, mais je voudrais quand même attirer l'attention parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations sur cette nouvelle règle. En fait, le joueur avant de jouer et de poter doit décider ce qu'il va faire avec le drapeau. Alors soit il décide de laisser le drapeau dans le trou et personne ne pourra y toucher. Il faut pas y toucher. Soit il décide que quelqu'un prend en charge, comme par le passé le drapeau, par exemple, son cadet ou quelqu'un, en lui demandant, et à ce moment-là, la personne qui prend en charge a l'obligation d'enlever le drapeau. Hein. » Donc, il y, a eu une, il y a parfois un peu une mauvaise interprétation. Les gens ont l'impression qu'on a...
0: Benjamin. Donc, Alain, on ne peut pas établir une stratégie, dire à son cadet ou son partenaire, lui dire, tiens, si la balle arrive trop fort, tu laisses le drapeau. Et si Absolument
2: elle arrive pas. tout doucement... c'est interdit. Euh... D'accord. Là, ce serait trop facile ça, à pencher le drapeau. Euh... C'est <rire> totalement
3: interdit. Mais ça n'a pas été bien compris, si vous voulez, hein, parce qu'on a été un peu vite là-dessus. Donc, il faut vraiment que le joueur, au départ, décide, je laisse le drapeau et personne ne pourra y toucher. Alors... Soit il décide que quelqu'un le prend en charge et à ce moment-là, la personne qui le prend en charge a l'obligation de l'enlever.
1: Alors, autre point qu'on a souligné, c'est que dans un article, ça stipule que les nouvelles règles feront confiance aux joueurs partant du principe que ceux-ci auront agi en accord avec les règles. C'est-à-dire qu'avant, les anciennes règles ne faisaient pas confiance aux joueurs
3: C'est-à-dire que souvent, euh, si vous voulez, on, on, on présumait parfois le joueur coupable. Je vais vous prendre un exemple. Euh, quand un joueur a une balle se déplaçait, en général, quand le joueur était en train de l'adresser ou quelque chose. Systématiquement, on pensait que c'était le joueur qui avait déplacé la balle, alors qu'il fallait démontrer que c'était autre chose qu'il avait déplacé. Aujourd'hui, la, la charge est inverse, c'est-à-dire que on fait confiance au joueur et il faut, si le, normalement, quand le joueur vous dit que c'est autre chose qu'il a déplacé, vous allez lui faire confiance. Il ne sera pénalisé que s'il est évident qu'il est la cause. Voyez, on a renversé la, 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 on a renversé la, la cause. Hein. Pardon. Pardon.
2: Et alors, juste, justement, au début, vous disiez que dans le troisième point, c'était que ça appelait un meilleur comportement chez le joueur. C'est dans ce cas-là, c'est à ce niveau-là assez... que alors, vous voulez dire si Oui, vous... le
3: meilleur comportement des joueurs, il y, y a deux points qui sont essentiels dans le meilleur comportement du joueur. Un qui est lié à l'accélération du jeu, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de dispositions pour faire en sorte que le joueur joue plus rapidement. Mais le deuxième élément qui est vraiment nouveau dans les règles de golf, c'est que désormais... Il va y avoir, et la Fédération française l'a fait pour à travers sa hardcard, il y a désormais un code de comportement. Il faut savoir que par le passé, quand un joueur faisait une infraction au comportement, on n'avait que deux sanctions possibles, l'avertissement ou la disqualification. Or, désormais, les règles de golf nous permettent de mettre des pénalités en nombre de coups, soit une pénalité d'un coup, soit une pénalité générale, ce qu'on appelle la pénalité générale, qui est la pénalité de deux coups. Et ça, vous ne pouvait pas le faire par le passé. Alors, alors aujourd'hui, si vous voulez, un joueur qui a un comportement anormal sur le terrain, il pourra être sanctionné alors par à dire, à dire
1: C'est-à-dire jet de club euh, alors, nous, Vous pensez énervant... à quelqu'un en
2: particulier, euh,
1: Jean-Philippe Oui,
3: alors il y a une liste, si vous voulez, dans la hardcard que la fédération nous avons établie. Une liste de joueurs, vous voulez dire Pardon
2: Une non, liste de joueurs, vous voulez dire Non, non,
3: non, une liste de, des infractions au comportement, comment ils sont pénalisés. Hein non, je dis que dans, le, dans la hardcard qui, qui régit toutes les épreuves fédérales, vous avez un code de comportement dans lequel il y a trois types d'infractions. Les infractions qui correspondent à ne pas prendre soin du terrain. Donc c'est la personne qui rentre dans une zone de jeu interdite, qui laisse tomber le drapeau, qui ne ratisse pas les bancaires. Il y a tout ce qui concerne les écarts de langage. Et puis, il euh, y, a, y a toutes les fautes de comportement proprement dites. De, euh, par exemple, euh, fumer alors que c'est interdit, jeter un club en, qui risque de blesser quelqu'un, euh, frapper de colère son équipement, voilà, tous ces genres de choses. Donc, il y a toute une liste qui a été établie par, euh, la, par, pour ce code de comportement avec un, une gradation de, de pénalité. En général, c'est un avertissement, un coût pénalité générale et disqualification, mais on peut aller directement, en cas d'infraction grave, à la pénalité de deux coups ou à la, à la disqualification. C'est assez nouveau.
1: Alors Alain, pour, pour, pour terminer, euh, donc là oui. on a vu qu'il y, y a pas mal de, de, de changements, mais est-ce que, selon vous, il y a encore des, des, des points à simplifier dans, dans toutes ces règles de golf
3: euh, Oui, il y a encore des points à simplifier, personnellement. Euh, J'en vois, vois notamment un... Euh, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous avez une balle qui est une balle qui risque d'être perdue, vous mettez une balle provisoire pour, euh, au cas où vous ne la retrouveriez pas. Mais si vous la retrouvez et que vous la déclarez injouable, euh, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de jouer à la provisoire. On est obligé de revenir en arrière en coup et distance, ce qui fait perdre du temps. Et là, jusqu'à présent, donc on continue à avoir cette procédure de retour en arrière. Et de ne pas jouer cette balle provisoire alors qu'on aurait pu le, on aurait pu le faire gagner du temps. Voilà, voilà un exemple vraiment. Il y a, il y a juste un point, si vous permettez, que je voudrais que je voudrais Allez, rapidement. Ouais. Oui, alors rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus et dans les clubs ça s'excite beaucoup. Il y a la possibilité aujourd'hui de prendre une une règle locale. Je dis bien une règle locale dans le cas de balle hors limite ou de balle euh, qui est perdue qui vous permet en fait d'éviter de revenir en arrière et de simplement dropper à la hauteur de l'endroit, grosso modo, hein, je simplifie, à l'endroit où elle est sortie de, du terrain avec deux coups de pénalité sans revenir en arrière. Alors ça, ça excite beaucoup les joueurs parce que c'est un changement stratégique, mais il faut savoir que cette règle locale ne concerne que des compétitions dont les joueurs ont un index très élevé, si vous voulez. Pour les compétitions pour Arnaud, normales ça. et fédérales, ça ne sera pas appliqué. Hein.
1: Ça marche. Voilà, marche. Ok, oui. bah, su super Alain, merci pour, euh, pour toutes voilà, les infos. N'hésitez sur... pas,
3: hein, si je suis encore là de jeudi et vendredi, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter.
1: Hein. Ça marche, merci beaucoup Alain. Voilà à merci au à tous. Hein. À bientôt, merci Alain, c'était très revoir, intéressant. Alain. Merci. Alors, messieurs, ces ah. nouvelles règles, on hein, pourra en parler évidemment euh, des heures. Euh, c'est euh, oui, on va éviter
2: pour ceux qui ne connaissent pas ouais. trop le golf, c'est sûr que c'est vraiment pour les golfeurs. Mais ça. en tout cas, on
1: le rappelle, ça serait évidemment en compétition donc chez les pros euh, et chez les amateurs, évidemment aussi dans, dans vos compétitions du, euh,
2: du, du dimanche. Qui Exactement. Exactement. sont très importantes, les compétitions du, Exactement. du, du, du dimanche. Exactement. Non, moi, je, je voulais Arlo. juste dire, lancer euh, un, un appel, il ne va pas être mondial, mais voilà, on n'a plus que 3 minutes pour chercher sa balle. Donc, c'est vraiment 3 minutes. Et généralement, quand on cherche sa balle, c'est qu'on a fait un mauvais coup, donc ne passez pas plus de trois minutes. Et généralement, on ne cherche pas sa balle au bon endroit en plus. Donc voilà, soit sa balle, elle est évidente à trouver, soit on passe après, on perd deux points. Ça ne va pas changer notre vie et on passe au coup d'après, au trou suivant et basta. Quoi.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du podcast du Journal du golf et on va maintenant parler de la polémique autour du caddie de Matt Couchard lors de sa victoire au Mayakoba Golf Classic. Euh, C'était la rumeur et d'ailleurs sorti le week-end dernier avant son succès au, au Sony Open, hein, on rappelle les faits, euh, Couchard avait pris comme caddie un, un porteur de, de sac local un Mexicain, un surnommé El Toucan. <rire> comme vous Benjamin et c'est son surnom ça vous fait rire mais... oui oui c'est son surnom donc donc perroquet, le perroquet donc
0: euh... un grand boxeur qui s'appelait comme ça ah. donc l'américain remporte non. le tournoi non. Et
1: ouais, met non. fin donc à 4 ans de disette sur le tour. Alors la rumeur dit que cuchard n'aurait payé que 3000$ dollars euh, son, euh, son caddie. Donc info démentie euh, cette semaine hein, par le joueur de Ryder déclarant euh, il n'y a pas d'histoire à ce sujet, ce n'était pas 10% ni 3000$. dollars. Nous euh, nous, avions mis, euh, nous, ont, nous étions mis d'accord euh, pour commencer euh, en commençant la semaine. Donc, voilà que n'a pas euh, donné le montant euh, euh, qu'il a donné à son, sac, à son caddie mexicain.
2: Euh, une réaction messieurs c'est euh, on sait pas combien il a donné mais en tout cas euh bah, moi je trouve que fin, je trouve ça scandaleux enfin scandaleux c'est peut-être un peu fort je suis toujours dans la Ligue des mots forts enfin voilà il gagne c'est Matt Couchard il gagne des millions de dollars 4 ans qu'il n'avait pas gagné en plus ouais hein. mais il gagne des millions de dollars chaque année il a la chance 45 la, millions en carrière je crois hein. voilà, il a la chance de gagner un tournoi il peut donner 10% à son caddie même si au départ du tournoi J'espère que ce n'était pas 3 000 dollars, mais même si c'est 10 000 ou 20 000, ou je sais pas, ce qui ne devait pas être beaucoup plus, parce que si l'autre n'avait pas passé le cut, il lui filait pas 10 000 ou 20 000. Donc, honnêtement, c'est vraiment lamentable de la part de, de Couchard. Et euh, voilà, moi, les, les bras m'en tombent. Et alors, je vais pour une fois parler de moi, c'est pas bien, mais j'avais eu la chance de cadeiller Mike Lorenzo Vera il y a. Il y a 10 ans, sur le Challenge Tour, même un peu, même un peu plus, bah, j'avais beau être un caddie amateur, évidemment, il me demandé « Est-ce que tu veux ton pourcentage ?» Évidemment que je lui avais laissé, moi, j'avais laissé. Mais j'espère bien que si, si j'avais si gagné, il m'aurait donné... Bah, en, tout cas, en tout cas vous dites voilà les 10% vous les... quand vous êtes caddie c'est pas rien vous, vous gagnez pas grand chose mais en revanche quand l'autre gagne vu ce qu'il gagne il peut bien donner 10% à son caddie enfin ça me semble la moindre des choses quoi. Benjamin une réaction
0: euh, non il y, y a une bonne analyse d'un journaliste de Golf Week euh, qui disait quelque chose de. c'est un peu de... pas des supputations mais c'est vrai que Mexico de là où vient le, le caddie El Toucan, c'est un endroit ouais. assez dangereux, et de venir, euh, de passer de très pauvre, parce qu'en l'occurrence c'était le cas, à beaucoup plus riche, en l'occurrence de plus de 100 000 dollars, ça peut être assez dangereux dans Donc les Donc c'était pour protéger la vie d'El Toucan C'est une théorie qui qui, qui parle. alors là on est en train de, de colporter tout plein de rumeurs, mais c'est est une, une
2: hypothèse qui, qui, est, qui est sortie. C'est-à-dire de... qu'il les aurait données mais qu'il ne le dirait pas Voilà. D'accord. Alors Monsieur pour protéger euh, euh, le donc donc, donc, donc donc ce serait bah, donc ce, donc alors là chapeau alors là c'est ce, pas scandaleux. Mais là, là, pourquoi il l'a pas pourquoi il l'a pas dit Ah non bah, euh, pas Couchard, pour le protéger. protéger. Alors là chapeau Monsieur Couchard. Alors là si c'est ça bravo Monsieur Couchard mais voilà. Alors pour... dans ce cas là euh, je m'incline et il a eu raison et bravo mais en tout cas j'espère. rien. J'espère qu'il lui a donné ses 10% parce que encore une fois c'est rien pour Matt Couchard mais rien du tout. C'est étonnant qu'il a gagné C'est
0: quand même un sacré gentleman. Et oui c'est pour ça c'est pour ça que c'est très étonnant. Quand on le suit sur le parcours j'ai aucun de le suivre plusieurs fois sur en vrai et il est vraiment adorable avec euh, tout ce qui est bénévole bon en l'occurrence son caddie n'était pas bénévole mais c'est vraiment un type adorable quoi Allez, pour, pour continuer le
1: débat je vous propose d'accueillir cyril miranda ancien caddie sur le tour européen notamment de benjamin Hébert. bonjour cyril
4: bonjour tout le monde
1: alors euh, cyril comment vous avez euh, vous réagi à cette euh, à cette polémique ces fameux 3000 dollars où, euh, est-ce que c'était pour protéger la, la, la vie de Del Toucan comme Benjamin Cadu l'a dit Ou alors c'est un manque de tact de la part
2: de Matt Gouchard Non, non ce n'est pas un manque de tact. C'est scandaleux, encore une fois, s'il l'a fait. Moi, je trouve ça scandaleux. Cyril
4: alors, moi, je ne trouve pas ça tant scandaleux. Je pense que s'il a fait ça, c'est que le deal était prévu euh, en amont avec le, le caddie local. Et euh, en Il fait, n'y a pas grand-chose à, à rajouter, enfin, de mon point de vue. Euh, c'était prévu comme ça. Si ça se trouve, le, le caddie n'a pas été, euh, d'une utilité énorme sur le, sur l'événement, donc, euh, Apparemment, si. En enfin, l'occurrence, il y a non, des non, que même... Tuchard,
0: il a dit qu'il a, a, il il avait permis de mettre le public dans la poche, il lui avait donné des bonnes ondes positives et il avait eu tout ce qu'il attendait d'un caddie. C'est, c'est, à lui.
2: Cyril, tu le sais mieux que nous, un caddie, c'est quand même important. Si, si, si Couchard gagne, c'est qu'au moins le caddie ne l'a pas gêné et donc lui a quand même permis d'une certaine façon de produire son meilleur golf. Donc on ne peut pas dire qu'il lui ait rien apporté. Ce n'est pas possible, C'est pas possible.
4: Oui, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'avait pas la relation qu'il avait avec son caddie habituel, forcément avec un local, comme on dit. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Tout le monde en fait une grande polémique. Souvent, encore une fois, c'est décidé en amont du tournoi. Si le deal, c'était 3000 dollars, quoi qu'il se passe, il eh n'y ben, a pas grand-chose à dire. Et puis, je fais confiance à Matt Kuchar pour avoir donné un petit bonus euh, grâce à la victoire.
1: Alors justement, euh, Cyril, vous, êtes, euh, vous avez cadaillé euh, pendant un long moment Benjamin Hébert. Comment ça se passe sur le tour, euh, justement, ce, ce genre de votre rémunération C'est décidé avant C'est euh, en fonction 7, des tournois ou...
4: Alors, c'est décidé en, en amont de la saison, quand, quand on part sur une saison entière avec un joueur. Les deals euh, classiques, on va dire, vont entre, entre 800 euros et 1500 euros la semaine de tournoi, ce qui couvre euh, l'avion, euh, l'hôtel, euh, les, les restaurants.
1: Donc ça, c'est juste juste pour couvrir les frais, vos frais. Voilà,
4: pour couvrir, voilà, pour couvrir les frais. Après, bien sûr, on essaye de de sauver par-ci par-là pour avoir un peu euh, un peu d'économie à la fin de la semaine. Et après. Euh, c'est décidé avec le joueur ça va entre 5 et 10 sur les gains de la semaine 10 généralement c'est pour la victoire et après c'est exponentiel souvent un top 10 c'est autour de 8 top 20 euh, top 25 ça va être peut-être 7 et puis après euh, passage de cut 5, 5%.
1: Alors ça c'est quand c'est un, un joueur régulier mais quand vous faites une pige c'est euh, je suppose que c'est un peu c'est d'autres accords non ou c'est euh...
4: Ouais, alors en fait, ça, ça, on remarque que ça change euh, souvent d'un joueur à l'autre ou d'un caddie à l'autre. Euh, les uns et les autres n'ont pas les mêmes exigences. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire des piges euh, avec euh, pour une semaine avec des joueurs, et puis c'est moi qui, euh, qui donnait l'accord que j'avais avec Benjamin, et généralement les joueurs s'alignaient.
1: Euh, justement, c'est quoi une, une, une vie de, de cadre C'est comme chez les joueurs, est-ce qu'il y, y a des cadres qui sont un peu stars Il y a des... Euh, ça se passe comment Il ouais, y
4: a, y a des, les, les cadres des joueurs stars, justement, ont souvent, euh, comme les joueurs, euh, la chambre dans le super hôtel partenaire du tournoi à payé payé, euh, en pension complète. Euh, sinon, pour les, les cadres normaux, on va dire, c'est... Euh, c'est trouver le petit logement euh, pas trop cher avec un super rapport qualité-prix. Euh, souvent, on, on se cotise pour avoir un, une plus grande maison à plusieurs et puis pouvoir euh, se retrouver ensemble le soir pour manger. C'est un peu la chasse à l'économie
1: on, on sert les coûts
4: bah Forcément, forcément parce il euh, y a des semaines qui coûtent horriblement cher. Je pense euh, à Wentworth. Où... Si on si ne mutualise pas entre caddies, euh, ça peut nous revenir 2005 3.000 euros la semaine, très vite.
1: Et au final, au final, on gagne bien sa vie quand on, quand on est cad Évidemment, je pense que ça dépend de, de, la, de la carrière du joueur euh,
0: Benjamin. Par, voilà. par exemple, quand on, avec un joueur qui garde sa carte du tour, bah, comme Benjamin Hébert mmh.
4: en l'occurrence. Un, un joueur comme Benjamin qui fait 64e chaque année, euh, on gagne bien sa vie. On, on peut en vivre correctement. Après, euh, quand on commence à être avec des joueurs qui qui luttent pour la carte, euh, voire qui la perdent, ou même je pense à des caddies qui sont sur le Challenge Tour toute l'année, là c'est c'est difficile. Hein. C'est vraiment faut faut garder la foi. Hein.
1: Et est-ce que justement c'est pas une situation un peu trop frustrante quand on est euh, ben voilà on est on est dépendant du résultat de de, de son joueur. Euh, est-ce que des fois on ne pas un peu frustrant de se dire ah ben mince euh, j'aurais pu gagner un peu plus ou euh, non comment on le vit ça?
4: Forcément, il y, y a un peu de frustration qui s'installe quand le joueur n'a pas les résultats escomptés. Mais, mais après, quand on s'engage dans une, une vie de caddie, euh, on connaît les points positifs et les points négatifs à l'avance. On ne va pas à l'aveugle. On ne découvre pas sur le tas qu'on euh, euh, ne peut pas gagner d'argent.
1: Alors Cyril, pour parler de vous, maintenant vous mettez un peu entre parenthèses cette, cette carrière de, de caddie, c'est ça Qu'est-ce euh, qu que vous allez faire
4: alors en fait c'est ma, ma carrière de caddie qui était une, une parenthèse dans ma carrière d'entraîneur. Là je suis en, euh, donc j'ai refermé la parenthèse caddie et euh, je vais terminer mon troisième degré d'entraîneur le DES qui se passe au Golf National en début d'année là hein. et puis euh, je vais également aller à Orlando au PGHO, faire euh, quelques formations avec les meilleurs coachs du monde voir un peu les nouvelles technologies également pour Après euh, me recentrer sur le coaching de haut niveau, que ce soit euh, au niveau amateur ou au niveau professionnel.
0: Benjamin ouais, ouais, Benjamin, euh, euh, tu as appris ouais. quoi sur. Euh, ton... C'est pas Benjamin, hein. ouais. c'est Cyril. Euh, Cyril. Cyril, excuse-moi. Ouais, ben, euh, <rire> oui, c'est oui. Cyril. Non, Benjamin, Benjamin, joueur, as... joueur, ah, <rire> <rire> au côté de Benjamin, c'est le joueur. Bref. Aux côtés de Benjamin, qu'est-ce que tu as appris, justement, euh, et puis des, des autres joueurs du tour que tu as côtoyé Qu'est-ce que tu as appris pour ta carrière de, de coach On sait qu'il y a quand même très peu de coachs en France qui ont connu le très haut niveau, donc ça va être ton cas, c'est ton cas, donc qu'est-ce que tu as appris de, de tout ça toutes ces années
4: J'ai euh, Surtout dans la relation caddie-joueur euh, que j'avais avec Benjamin, j'ai appris beaucoup sur la, la relation euh, que je vais avoir avec un joueur, comment gérer les hauts et les bas d'une carrière d'un joueur, comment gérer euh, qui il va être au, au jour le jour, on ne peut pas dire les mêmes choses euh, d'un jour à l'autre suivant l'humeur du joueur, le, son état physique, son, euh, son, sa position à la race, tout un tas de paramètres comme ça qui m'ont appris à, à comment vivre avec euh, avec un champion. Hein. Et puis également, j'ai beaucoup appris, surtout au contact des, des meilleurs entraîneurs hein, qui sont là quand même assez souvent sur les, sur les tournois, notamment les plus gros. Et je suis euh, constamment allé m'inspirer, enfin, m'inspirer, aller observer ce qui se faisait dans, de mieux au monde. Pour prendre, ben tiens, ça, ça me plaît, ça, peut-être, c'est une erreur à ne pas faire. Euh, tu fais mon, euh, ma formation sur le tas. C'est la meilleure des formations, en fait, à prendre sur le terrain.
1: Ça marche, Cyril bah, Écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos et à bientôt.
4: Merci à vous, à très vite.
1: Salut, salut, ah Cyril. Oui. Allez, avant de se quitter, on retrouve euh, Rémi Rivière pour le retour de la fantaisie. Hein. Ah. C'est le début de la saison sur le Clou européen. Rémi qui ah, À Abu Dhabi, Rémi Rivière. Euh, et donc c'est re le retour de l'équipe de Journal du absolument Jean-Philippe alors Rémi j'espère qu'on va faire mieux que la saison ah
5: bah, dernière de toute façon hein.
2: faire euh, plus mal ça va être compliqué non ah, ça bah, va être compliqué Arnaud on on je crois qu'on
5: était euh, 150ème quelque chose comme ça sûr c'était pas taille sur euh, 450 ah, quand même, bon, c'est pas si mal que ça. Ouais, mais c'est les. Non, mais vous êtes sûr de ça là C'est le ventre mou quoi. C'est le ventre mou, ouais. assuré certains. Bon. Euh, non, bah
2: non, c'est pas passés. le ventre mou, c'est quand même euh, largement la première moitié. Bon, en le... tout cas, messieurs, ravi de vous retrouver. de
5: vous retrouver euh, euh, pour cette deuxième saison notre League Fantasy. Alors, oui, euh, Jean-Philippe, euh, je vais vous annoncer quelque chose. Les règles ah. ont évolué sur la League ah, Fantasy. Bah, aussi euh, Aussi, vous en êtes peut-être déjà rendu compte puisque la Race to Dubaï a modifié son système en 2019. Euh, il n'y aura plus vrai. de classement en euros mais en points, c'est selon le prestige ou, le, ou la dotation du tournoi. Et ce sera pareil pour la fantasy qui classera les joueurs en fonction des points gagnés.
1: Alors euh, cette ligue c'est déjà lancée Rémi, hein. ça y est c'est parti exactement, là.
5: exactement, 250 joueurs qui nous ont rejoints depuis vendredi. Alors si vous voulez vous inscrire, sachez que vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la saison. Mais attention à ne pas louper le premier tournoi qui démarre demain matin et ça sera à, le, à Abu Dhabi hein, pour euh, cette HSBC Championship. Et alors Rémi, quelle sera cette première équipe tant attendue Alors Jean-Philippe, avant de vous indiquer mes joueurs, je vous propose de joindre un invité de marque. Il s'appelle Bertrand Aitchobery. Il nous vient de Normandie, comme vous Benjamin. Euh, ah bon, Avec un nom comme ça Avec un nom Et pareil. Exactement, ouais. euh, on peut, on peut s'en douter. Et il est le champion. Encore un basque, ça. comme ça, il gagne. Il est le champion Arnaud de la Ligue Fantasy jean du 2018. Et Attention, oui. oh le, la la le la la prestige. La ah là 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 là. Bravo pour votre belle saison. Euh, D'abord, ça fait quoi d'être champion euh, de la Ligue
6: Ça fait plaisir. Et puis, euh, des jolis cadeaux du journal du golf. Donc, c'était Noël euh, un tout petit peu en avance. et C'était vachement bien.
1: Alors, surtout, Rémi, euh, surtout Bertrand, comment vous avez fait Parce que nous on est... Quelle a été votre ouais, recette, Bertrand, Bertrand Nous, on a été 150e, euh, au fond, ventre mou, euh, vous premier. Euh, on, veut, on veut tous vos tuyaux. C'était quoi la clé
5: du succès, Bertrand
6: c'est juste le feeling et, et un peu beaucoup de chance. Il n'y a, a pas de technique particulière. Euh, ça, ça fait un moment que je joue, ça doit faire la 3e ou 4 année que je le joue. Euh, c'est juste, ça s'est bien goupillé. C'est-à-dire que les, les tournois où j'étais mauvais, c'était des petits tournois sans argent. Et ceux où j'étais bon, c'est ceux où il y avait beaucoup d'argent.
1: Et est-ce que vous pariez en vrai aussi
6: sur, sur des sites de Paris Non. Non, Non. Vous,
2: vous êtes golfeur quand même Bertrand, j'imagine.
6: Oui, oui, je suis golfeur, oui, oui. Vous jouez où En fait, je joue au golf de Bellem, qui est rarement dans... fait, Normandie, est dans, dans la C'est pas très loin d'Alençon. C'est pas très loin de Caen C'est à 150 km de Caen, oui. Alors,
5: Bertrand, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas encore choisi votre, euh, vos joueurs pour demain, mais est-ce que vous avez en tête un ou deux noms pour abonner Parce que ça commence demain. Ne sur ou lesquels vous allez miser Donnez-nous un petit tuyau, euh, Bertrand.
6: Bah, je vais faire comme tout le monde je vais prendre Fleetwood. <rire> En, en, régis, en, régis, en, en course pour le triplé euh, à Abu Dhabi euh, ouais. euh, Après, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, je vais faire ça ce soir. Mais
2: euh... ah ouais, d'accord. Vous voulez pas donner vos tuyaux jean Philippe et, <rire> et Rémi se disaient, c'est bon, on va pouvoir. Adapter on va pouvoir copier l'équipe de Bertrand. De la... en fait, toute façon, là, non, on, va, qu on va prendre tous oui. les gros et puis, voilà.
3: oui. Moi aussi. Oui,
6: non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de tournois, donc euh... ouais. pas facile. En fait, là. comment je fais en général Moi, je, je suis régulièrement les tournois à la télé. Euh, et puis, euh, c'est une... essentiellement du feeling. Euh, lui en ce moment, il est en forme. D'accord.
2: Vous prenez pas de notes quand même
6: Ah non, je ne prends pas de notes. Non, non. Ouais. Que du pif, c est c est cool quand même ouais. de la chatte à DD. C'est
2: quand même du plaisir. Quoi. Bon, eh ça ben marche. Voilà, merci beaucoup, euh, merci beaucoup,
5: Bertrand, et on vous souhaite plein de réussite ouais, Et on espère vous jour. avoir
2: à nouveau en ligne cette année. Pour et euh, surtout, surtout année. on appelle le leader chaque semaine.
5: L'année prochaine pour la victoire, Arnaud, surtout, on le retrouvera. Pour la victoire, Pas de soucis, avec plaisir. Merci beaucoup, Bertrand, au
6: revoir. Ok, bonne journée.
1: Bon, alors Rémi, votre équipe avec les précieux conseils de Bertrand, on est un peu, comme on dit, la queue entre les deux. Allez, je vous la donne en vitesse. C'est aussi votre équipe
2: à vous, Jean-Philippe. Ah non, non, c'est l'équipe de Rémi. C'est Rémi qui est Ah
1: c'est
5: pas Journal du golf c'est Rémi qui est 150ème. C'est Rémi qui représente Journal du Il va peut-être falloir qu'on s'y mette. Vos conseils sont bienvenus, mais en attendant, on commence Comme vous donnez jamais de conseils. on se débrouille tout seul, Arnaud. Alors, je vous la donne en vitesse, Jean-Philippe. Donc, Capitaine Tommy Fleetwood, évidemment, double vainqueur en titre. Trois autres anglais pour la compagnie, on a pris Matt victoire en 2018 on a pris Tyra Laton et Eddie Peprel et on prend aussi un euh, petit le, belge. le danois Torbjörnölsen pas de belge Arnaud euh, par contre un français oui, Benjamin Alexander Lévy qui avait signé une belle 7 septième place l'an dernier voilà Alex. alors peut-être le, le petit conseil de Benjamin euh, Thomas ou, Peters
0: ou, euh, euh, je, je, prends, je prendrai un des trois belges euh, je prendrai les trois belges euh, deux tri pour moi bon, on va le noter. deux tri avec un petit cheval noir une grosse surprise avec Ian Poulter qui n'est toujours pas arrivé à Dubaï et qui, qui se mange une quinzaine d'heures de décalage horaire parce qu'il arrive de Floride directement. Il est toujours pas sur place de, selon une source. D'ailleurs, il faudra de... lui dire que
2: c'est pas à Dubaï mais que c'est à Abu Dhabi. Hein. Oui, ah.
0: non, mais il arrive à Dubaï et après il fait la route. C'était pour la blague. Il passe, il passe par Dubaï, ensuite il fait la route. Et donc, euh, dans quel état sera Poulter Après sur la route, place, je ne
5: sais pas. On ouais, s'est oh, noté là euh, C'est noté. Euh, c'est
1: tout Rémi pour cette, bon, pour cette bon. Fantasy League. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Alors en tout cas merci beaucoup. Hein. Toutes les infos sur la Fantasy League sont à retrouver, je vous le rappelle, sur notre Facebook du Journal du Golf. Eh bien c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye bye. Salut Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.